0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y Sociedad
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades dedicado a temas de, de divulgación, fomento y difusión educativa, cultural, artística, científica y tecnológica, entre otros. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria al quinto seminario de poder en las organizaciones bajo el tema Territorio, Poder y Representación, Ámbitos de Lucha y Defensa. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de WICAM México.
0: ...organizacionales en México, que es el Organizing... Para esto, contaremos con la presencia de la doctora Magali Pérez Camacho, licenciada, quien es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Historia del Pensamiento Económico por la misma universidad, maestra y doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora, visitante titular C del Departamento de Administración en la UNAM, Azcapotzalco, es parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, y actualmente es miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, además de ser editora de la colección de libros, documentos de posgrado en estudios organizacionales, pública por esta misma red. Ha participado en proyectos de investigación en diversas universidades relacionados con la cooperación empresarial de la PYME y la cooperación internacional para el desarrollo, de los cuales se han derivado artículos y capítulos de libros sobre dichos temas. De igual manera, la doctora Pérez ha escrito diversos artículos y ponencias relacionados con el desarrollo de cualdeas y las políticas públicas del cambio climático como fenómenos del carácter organizacional. Asimismo, ha sido ponente, panelista y conferencista en diversos eventos académicos, nacionales e internacionales. Y bueno, pues le damos las gracias por aceptar la invitación a, a, a grabar este podcast. Y... Y bueno, pues en principio queremos preguntarle, bueno, ¿qué es esto del organizing y cómo se desarrolla su estudio en el campo de estudios de la organización?
2: Bien, hola, muchas gracias a Eric y a Talía por la invitación que me hacen. Este, en general, eh, me parece atractivo hacer la discusión precisamente de estos temas que a veces son poco estudiados, al menos desde el punto de vista, digamos, así del eh, ámbito eh, latinoamericano y mexicano, ¿no? Entonces, para mí es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, eh, plasmando las dos preguntas que que me señalan, ¿no? Eh, Cuando hablamos sobre el organizing, eh, para mí el organizing es un proceso mediante el cual los eventos del pasado, ¿no?, terminan eh, interconectándose con eh, la contemporaneidad a través de diferentes marcos explicativos, ello para dar eh, un sentido, digamos así, a los eventos contemporáneos, o en su caso anticipar eventos futuros y con ello dar una comprensión de eh, la organización por sí misma, ¿no? Eh, Yo doy como tal este concepto, ¿no?, Después de que hice todo un análisis ¿no? eh, sobre pues, qué eh, se había hecho sobre el organizing ¿no? eh, por parte de diferentes autores, ¿no? pero en específico creo que es importante, digámoslo así, ir marcando e ir trazando por qué es importante eh, estudiar y por qué de alguna manera eh, resulta eh, un tanto eh, marcar esta parte de, del contexto. Que, este dio, que dio lugar, digamos así, a la propuesta eh, de organizing, ¿no? En primer lugar, eh, cuando, cuando tú eh, señalas o me preguntas sobre eh, cuáles han sido, digamos así, las diferentes propuestas o cómo se ha eh, derivado lo que es el estudio del organizing en el campo de los estudios organizacionales, es importante aterrizarnos, digamos así, a la década de 1970. En la década de 1970 eh, surge una obra que es la eh, eh, obra de Carvey llamada The Social Psychology of Organizing. Esta obra en general eh, presentó como tal una propuesta un tanto innovadora porque eh, la la idea general o, o central del libro es prestar más atención al proceso mismo de organización no y no así a la entidad de la organización. Es decir, era dejar de pensar a la entidad como una estructura rígida y eh, pensarla más como este objeto constituyente, ¿no? Y que va de alguna manera eh, trabajándose, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, eh, Calvary, ¿no?, eh, hace esta propuesta de organizing y de hecho esta propuesta de organizing se, cono, se coloca, digamos así, en la primera ola de lo que después se le llamaría como eh, la perspectiva de procesos dentro de estudios organizacionales. En esta primera ola de la perspectiva de procesos, pues el interés general principalmente eh, se basaba en ver eh, cómo es que diferentes elementos preexistentes en una organización iban evolucionando sobre la misma, ¿no? y cómo es que de alguna manera esto eh, permitía de alguna forma a la organización ser. ¿no? Y eh, digo, no solamente fue Carl Bay quien estuvo en esta primera ola de este enfoque de procesos, Sino también podemos ver, por ejemplo, la propuesta de Minsberg con lo que es la parte de la estrategia vista como un proceso, ¿no? Eh, también podemos ver, por ejemplo, los trabajos de Van de Ben, con lo que es el cambio organizacional y cómo el cambio organizacional se mira más allá ...de eh, una interrupción, sino más bien se se debe de entender bajo diferentes dimensiones como eh, un conjunto de procesos. Entonces, eh, bajo esta lógica y bajo esta ola es que surge precisamente este trabajo, pero este trabajo a su vez viene a ser parte de eh, aquellas obras, como por ejemplo también está la obra de Silverman, que van a eh, vincular, digámoslo así, o van a dar el toque respecto de ese debate y esta crisis que había en lo que es la parte de la teoría de la organización. Había ciertos cuestionamientos internos sobre las perspectivas funcionalistas y finalmente este tipo de obras daban lugar a eh, pues empezar a cuestionar precisamente toda la naturaleza funcionalista de la teoría de la organización y que finalmente eh, posteriormente da lugar a que se eh, establezca como tal el campo de los estudios organizacionales por sí mismo. no Entonces, en ese sentido, la propuesta también que hace Carvey eh, al respecto es que él dice, bueno, hay que dejar de pensar a la organización. Como un sustantivo, no como un objeto, sino más bien en este caso es un verbo. Es un verbo que finalmente va a estar siempre en acción, ¿no? Y entonces la organización en este caso como sustantivo no puede existir si no existe como tal ese verbo, y ese verbo en este caso es el organizing, ¿no? Entonces, eh, la comprensión es entender que la organización siempre está en un estado de devenir, de llegar a ser, y en realidad nunca termina de ser. Es decir, de alguna forma, lo que nosotros a lo mejor en un momento determinado definimos como organización, en realidad es una pequeña... Eh, tom, fotografía que se toma en ese momento pero que finalmente la organización sigue trabajando ¿no? y sigue eh, abordándose ¿no? tristemente en el caso de eh, el estudio del organizing ¿no? la propuesta de BAKE si bien trasciende por ejemplo a ser reconocida dentro del handbook de estudios organizacionales eh, por ahí de 1996 en su primera edición cuando Clegg y Hardy Eh, colocan dentro de su eh, introducción que es importante entonces entender que cuando se habla sobre los estudios organizacionales uno de los elementos importantes es el hecho de que eh, se analice no solamente a la organización sino al proceso mismo Desafortunadamente, a diferencia de otros enfoques, pues este no es tan tomado en cuenta. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros analizamos y vemos el índice del handbook, pues podemos ver, por ejemplo, que ya hay un eh, vasto eh, campo de estudio alrededor, por ejemplo, del poder, alrededor de lo que es la parte de la cultura. Sin embargo, eh, en el caso del organizing, pues simplemente... Se mantenía la idea, en el caso de de Bake, ¿no?, sobre esta noción del proceso de organización o el proceso de organizar. Sin embargo, pues hasta ahí se había quedado. Es decir, de alguna forma no había como tal este elemento, eh, finalmente, de una construcción más amplia desde el punto de vista teórico sobre qué es en sí el organizing, ¿no?, eh, para bake, eh, y lo voy a leer de alguna forma para no, eh, eh, digamos así, confundir eh, el concepto de bake, para bake el organizing hay que comprenderlo como una gramática en el sentido de que es una consideración sistemática. De algunas reglas y convenciones por las cuales un conjunto de comportamientos entrelazados es reunido para formar procesos sociales que sean comprensibles para los actores. Es también una gramática en el sentido de que consiste en reglas para confirmar variables y vínculos causales en estructuras de significado, llamadas posteriormente mapas causales, que sintetizan las experiencias recientes de las personas que son organizadas. Bueno. Es una, eh, digámoslo así, es una definición un tanto compleja, sin embargo, eh, en pocas palabras lo que nos trata de decir en este sentido es que las organizaciones finalmente son la estructuración de ciertos eventos. Es decir, hay ciertos eventos que marcan a las organizaciones y esos eventos finalmente permiten construir un sentido sobre de ellas. Es decir, de alguna manera, esa construcción de sentido es lo que finalmente va a permitir que se estructuren las organizaciones. no Entonces, de alguna forma, eh, lo que busca, digamos así, la organización al, gener- al tener estos eventos, darles ese sentido y construir a través de ese sentido ciertos marcos, es finalmente, ¿no?, eh, disminuir la ambigüedad y la incertidumbre que se vive siempre en el presente, ¿no? Entonces, casi siempre entonces la razón de generar una organización de acuerdo a Bayek es precisamente porque hay que disminuir esta parte de la incertidumbre, esta parte de la ambigü- ambigüedad y eso se da a través de la creación de sentido, ¿no? Para Bayek ese es uno de los elementos importantes y a lo mejor eh, suena un tanto, eh, vuelvo a decir, eh, Complejo, lo que estoy tratando de explicarles, pero no es otra cosa más que eh, pensarlo, si lo pensamos inclusive así lo piensa Beck, en términos evolutivos, ¿no? Hay que pensarlo desde un punto de vista, eh, digámoslo así, de, ciertos, de ciertas fases que surgen en la organización y finalmente, eso es lo que permite que la organización vaya actuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bates dice, existen como tal cambios ecológicos que alteran a las organizaciones. Las organizaciones, en este caso, al ver estos cambios ecológicos, ejecutan ciertas acciones y de esas acciones van viendo qué les va funcionando y qué no. Y sobre lo que les funciona, finalmente eso se queda, digamos así, dentro de eh, su memoria, ¿no? Hacen selección precisamente de aquellas cosas que le funcionaron, las retienen y en un momento determinado que vuelve a surgir otro cambio ecológico, pues finalmente esos elementos vuelven a estar ahí presentes, ¿no? Voy a poner como tal un ejemplo para que quede más claro. Eh, cuando nosotros ahorita, por ejemplo, pensamos ¿no? en aquellas empresas que en algún momento determinado ¿no? estuvieron, eh, digamos así, padeciendo lo que fue eh, la epidemia de lo que era el virus H1N1, ¿Sí? cuando estas empresas de alguna forma se enfrentaron a ese cierre que hubo con este virus, pues, eh, de alguna manera tomaron ciertas previsiones, sabían que eh, pues había que entonces llevar a cabo medidas de sanidad, eh, tener ahí lo que es la parte del gel, utilizar cubrebocas, etcétera, 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 ¿no? Entonces había ciertas medidas que finalmente en esa epidemia se tomaron eh, en cuenta. ¿Qué pasa ahorita con lo que es la parte del COVID, ¿no? Eh, con lo que era la pandemia del COVID, cuando llega a México esta, esta pandemia, pues finalmente muchos de los empresarios que habían eh, experimentado esta epidemia, ¿no? De esta gripe, eh, tomaron como remembranza esto, ¿no? Es decir, de alguna manera para ellos les fue lógico que iban a tener que comprar gel, que iban a tener que comprar cubrebocas. Claro, nunca seguramente se imaginaron. Eh, digámoslo así esta situación que duró aproximadamente dos años porque finalmente en la eh, anterior epidemia de gripe pues de alguna forma eh, fue algo mínimo no prácticamente fue alrededor de un mes en el cual se vivió como tal el cierre un tanto de las actividades normales que se tenían y solamente eso no entonces finalmente este tipo de acciones para ellos les generó un cierto grado de, de certidumbre sobre qué tenían que hacer y cómo prepararse en un momento determinado. Reitero, esto para aquellas empresas que ya habían pasado por un evento relativamente similar. ¿no? Entonces, ese evento relativamente similar les hizo sentido para poder actuar. Voy a poner otro ejemplo porque a lo mejor entre mi interrupción de cómo se llamaba el virus, pudo haber generado eh, confusión. Vamos a pensar, por ejemplo, qué sucede cuando, eh, por ejemplo, pasó la crisis de, eh, económica de 1994, ¿no? Muchas de las empresas lo que empezaron a hacer, dado que hubo una especie de devaluación, ¿no? Aquellas empresas que empezaban, por ejemplo, a eh, o tenían la necesidad de exportar, digo, de importar mercancías, ¿sí?, lo que hicieron fue, en este caso, comprar muchas mercancías, ¿no? Con la lógica de decir, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? De alguna manera, yo compro ahorita, este, me estoy previendo porque estoy viendo que el dólar está subiendo, ¿no? Eso pasó en la, en la crisis del 94. Pero, ¿cuál fue el resultado para algunas de estas empresas que hicieron esta previsión? Pues que, finalmente, los consumidores a veces no tenían el suficiente dinero para comprar en ese momento esas mercancías y mejor se esperaban. Entonces ese, ese gasto que hicieron en ese momento para ellos fue muy difícil compensarlo porque obviamente no había la suficiente demanda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces ahora, digamos así, que viven ya otras crisis? Si sí lo toman con cierto eh, con cierta sabiduría ya el comprar lo que son mercancías importadas. Ya no, eh, digamos así, compran de más. Compran lo que realmente piensan que se va a demandar, ¿no? Porque finalmente, pues de nada les va a servir comprar de alguna manera mercancías más baratas, esperando que a lo mejor el dólar esté eh, más alto no y que de esa manera puedan obtener algún... Beneficio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, estos actuares por parte de las organizaciones son las que finalmente van generando y van constituyendo a las propias eh, organizaciones y las van significando, ¿no? Eh, Esa es como también otra de las grandes diferencias que trata de hacer Bake sobre eh, su propuesta de organizing, porque finalmente a lo mejor una de las críticas que se le pudiera se le pudiese hacer, es, ah, bueno, pues es que en realidad lo que yo estoy viendo ahí es un proceso de aprendizaje, ¿no? Este, tengo un evento, aprendo de él, y sobre de él ya reacciono a nuevos eventos, pero va más allá de eso, va más allá porque finalmente involucra construir lo que son marcos, ¿no?, eh, que de alguna manera eh, le dan un cierto grado de simbolismo a esos eventos, ¿no? Entonces, ya no solamente es el aprendizaje, sino es la parte simbólica que está dentro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso surge con lo que es la parte de Bates, ¿no? Que es, digámoslo así, eh, el que de alguna manera tiene la, el mayor reconocimiento. Pero finalmente también cuando se habla eh, sobre lo que es la parte del organizing, no, eh, también hay otros autores que si bien es cierto, eh, de alguna manera han hecho eh, ciertos trabajos eh, sobre lo que es la parte del organizing, creo que hay algunos que es importante eh, retomarlos porque finalmente hacen, eh, toman ciertas ideas de Bates ¿No? y entonces esto de alguna manera permite eh, ir construyendo un campo de estudio sobre lo que es la parte del organizing, ¿no? Una de las autoras que retoma un poco a Bates solamente como para decir, bueno, esta es la propuesta de Bates, pero yo entiendo por organizing esto, es eh, Bárbara Sarniazka, ¿no? Bárbara Sarniazka inclusive tiene un libro que se llama A Theory of Organizing, ¿no? Y en este libro, lo que esta autora nos nos presenta es, bueno, cuál es su concepción en sí de la organización, ¿no? Para Sarniavska, la organización es un constructo social, ¿no? Y en ese constructo social, para ella, lo que es la parte del organizing, este proceso de organización, implica principalmente que todas las acciones colectivas que se lleven a cabo, ¿sí?, se van conectando conforme a un patrón que se va institucionalizando, ¿sí? En un momento y en un lugar determinado. Entonces, de alguna forma, para ella, la manera de entender al organizing es a través de lo que ella le llama redes de acción. Las redes de acción, en este caso, es todo el proceso que surge desde que se comienza a hacer una acción dentro de la organización y esa acción se va, digamos así, trabajando constantemente y permite que dentro de la organización se generen cierto tipo de actores colectivos e individuales, ¿sí? Y entonces, bajo esa red de acción, entonces se va constituyendo estos actores y estos actores finalmente van constituyendo a la organización, ¿no? Entonces, ella pone, por ejemplo, el caso de un departamento de investigación. ¿no? Entonces, dice, bueno, en un departamento de investigación, a veces podemos pensar, por ejemplo, que hay ciertas actividades editoriales, ¿no? Y entonces, pues está la parte de la edición, está la parte de la publicación, están acciones, por ejemplo, de la difusión de esta parte editorial, ¿no? todas estas acciones que se comienzan a hacer alrededor de la actividad editorial, finalmente van a constituir eso, van a constituir en sí a el rol del editor, ¿no? Van a constituir como tal a ese actor o actor colectivo que trabaja o constituye todo lo que es la parte editorial de ese departamento de investigación. Pero a su vez, como todos sabemos, ¿no?, Finalmente, por ejemplo, también dentro de eh, un departamento, por ejemplo, de investigación, está también esta parte encargada, por ejemplo, de los eventos, ¿no? De generar la parte de las conferencias, de generar los seminarios, ¿no? Y entonces toda esta actividad inherente a eh, la difusión de las conferencias, de los seminarios, dan cuerpo a un actor, ¿no?, que es aquel que organiza toda esta parte de las conferencias, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que de todas las actividades que se van llevando a cabo dentro de una organización, aquellas que resultan más estables finalmente dan cuerpo a estos actores colectivos y eso es lo que de alguna forma da lugar a la construcción misma de la organización, ¿no?, porque inclusive Bárbara Zamiasca se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos estas prácticas inherentes, por ejemplo, al outsourcing, ¿no?
0: En donde,
2: pues, los empleados son contratados, ¿no? Para hacer, por ejemplo, la limpieza en otra, en otra, en otro departamento o en otra empresa, ¿no? ¿Es ese empleado a dónde pertenece finalmente? pertenece a la empresa de outsourcing o pertenece en este caso a la empresa en donde está llevando a cabo la tarea, ¿no? Entonces, dice, bueno, lo más sensato en este caso es pensar en lo que es la parte de las acciones, más allá de esas estructuras tan cerradas que a veces pensamos eh, o entendemos por lo que es la parte de las organizaciones, ¿no? Porque finalmente son las acciones las que en el momento en el que se comienzan a institucionalizar, ¿no?, son las que constituyen a la organización. Entonces, esa es como tal la propuesta que da Bárbara Zabniaska. Otro de los autores que también habla precisamente y utiliza a Bake para generar su propia eh, idea o propuesta sobre eh, la comprensión misma de la organización es Tor Hernes. ¿no? Tor Hernes eh, nos habla precisamente en su libro entendiendo a la organización como un proceso, ¿no? Que eh, pues finalmente lo que es digámoslo así la, eh, la organización eh, desde esta perspectiva, ¿no? Es finalmente un enredo de ciertos factores humanos y físicos, ¿no? Que se dan, eh, que tienen una constante interacción. Él utiliza diferentes teorías, no solamente utiliza la de Carvey, utiliza también, por ejemplo, la teoría del, eh, del actor Red, por ejemplo, para entender qué es la organización. Pero, eh, finalmente, él lo que entiende con lo que es la parte del organizing es que es un flujo, es un devenir constante de ciertos eventos y esos eventos finalmente dan como resultado este, dan como resultado, ok, la parte inherente ¿no? a eh, la experiencia misma de la organización. Es decir, los eventos, finalmente, reitero, se convierten en experiencias y sobre esas experiencias, ¿no? Existen ciertos eventos que de alguna manera permiten o generan una potencialidad para que la organización siga funcionando y siga fluyendo, ¿no? Entonces, él utiliza precisamente a Bake con esta idea, ¿no? Finalmente sobre cómo los eventos permiten generar el sentido hacia la contemporaneidad de la organización, pero a su vez también le coloca otra propuesta, que es la propuesta de un filósofo que se llama eh, Alfred Weiche. Alfred Whitehead en este caso dice, bueno, es que en general cuando nosotros pensamos en procesos, hay que entender que estos procesos finalmente se se constituyen a través de ciertos eventos, pero estos eventos tienen la posibilidad de tener una potencialidad para afectar el futuro, ¿no? Y entonces esta potencialidad de afectar al futuro es lo que permite de alguna manera ir constituyendo a la organización. Y por exteriormente a esto, dice, bueno, finalmente también estos eventos tienen como tal la posibilidad de establecer una estabilidad en el presente. no Eso es lo que dice Whitehead. Y al final, pues de alguna forma, esa es la idea o la concepción finalmente que tiene Thor ¿no? Sobre esta parte de cómo se va eh, constituyendo una organización y finalmente esta parte del proceso de organizing, ¿no? Ahora bien, es muy curioso porque en el caso de Bárbara Sarniazka y de Thor Hermes, ¿no? Finalmente ellos eh, establecen como tal un libro que, por cierto, recienme, recientemente se, se volvió a reeditar, que es este, ¿no? Que es eh, La teoría de las torres y el organizing, ¿no? Entonces hacen este vínculo, y es muy curioso porque finalmente, eh, digamos así, tanto Bárbara Sarniáptica como Thor hernes utilizan eh, una propuesta que es la propuesta de la teoría del actor red, para entender cómo se van constituyendo lo que son las organizaciones, es decir, este devenir. Ellos de alguna forma dicen, bueno, la teoría del actor red nada más nos va a servir como una herramienta para demostrar que existe este proceso de organización, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros hablamos sobre la teoría del actor red, ¿no? Es pensar en estas acciones que hacen los actores y actores entendiendo no solamente a los seres humanos, sino también la parte material y que van conformando la organización. Entonces, finalmente, la manera en la cual los actores materiales y los humanos se conectan en una totalidad durable, nosotros podríamos llamarlo como ese mismo proceso de organizing, ¿no? Eh, ellos no lo, digamos así, lo interpretan desde esa perspectiva, eh, o hay que entenderlo desde esa perspectiva, y finalmente, eh, reitero, la eh, teoría del actor red, ellos lo utilizan solamente como esta herramienta para entender entonces cómo se da ese devenir, ¿no? Este, ese llegar a ser dentro de las organizaciones. No hay más bajo esta situación. Por último, hay otros autores eh, que vienen de la Escuela de Canadá, de la E de Montreal. Estos autores hablan sobre la comunicación como constituyente del organizing. Ellos eh, nuevamente retoman de alguna forma a BEIQ Para decir, bueno, eh, se genera como tal dentro de las diferentes acciones el sentido, pero ese sentido finalmente hay que entender que involucra una eh, comunicación. Entonces, las organizaciones, dicen ellos, están basadas en la comunicación y el lenguaje. Y entonces, en este caso, al organizing hay que mirarlo como ese flujo de comunicación y lenguaje que se da en las organizaciones y que permiten de alguna manera estabilizar a la propia acción de la organización. ¿no? Y entonces, bajo esa lógica, es que eh, de alguna manera eh, van dándole esta situación de entender al organizing como eh, la comunicación, como que la organización se constituye a través de flujos de comunicación y esos flujos de comunicación finalmente es lo que da sentido. Por último, hay una última propuesta ¿no? de Hanon. Eh, él habla precisamente sobre que el organizing también se puede comprender desde el punto de vista fenomenológico, porque finalmente cuando hablamos sobre esta parte de la construcción de sentido, podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta de la fenomenología, ¿no? Y entonces en esta lógica de, presen- de presentar a la fenomenología, ¿no? Es también, así como la teoría del actor-red, ¿no? Es como esa herramienta que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que se construye ese sentido dentro de las organizaciones y sobre de ello entonces comprender cómo es que eh, se dan las acciones dentro de eh, la organización. Finalmente, con todo esto que les conté, eh, yo eh, traté no con lo que es la parte, digámoslo así, de ver tanto las diferencias como ciertas similitudes que había entre las diferentes propuestas que ahorita les eh, acabo de comentar. Finalmente yo aterricé este concepto que en un principio les, les manejaba. Es decir, si se dan cuenta todas las teorías, finalmente hablan sobre eventos, ¿no? Eh, porque si bien, por ejemplo, Bárbara Sarniasca nos habla sobre acciones, pues esas acciones no se dan más que dentro de eventos, ¿no? Entonces, finalmente, casi todas las teorías que eh, hemos ahorita abordado, pues sí hablan sobre estos eventos. Y estos eventos, eh, de alguna manera, ¿no? Eh, se constituyen siempre desde el punto de vista del pasado y el presente. Siempre estamos en este ejercicio de hay que voltear a ver al pasado para poder entonces dar respuesta a esas incertidumbres y esas ambigüedades que se dan en el presente o en la contemporaneidad, ¿no? Y entonces eso conlleva a que eh, de alguna manera estos eventos pasados siempre están interconectados con nuestra contemporaneidad, ¿no? Siempre los necesitamos para poder entonces eh, tener eh, estas nuevas acciones dentro de las organizaciones, ¿no? Y por eso es que se van constituyendo estos marcos explicativos que al final son los que dan sentido a la organización, son los que explican como tal a a la organización, ¿no? Entonces, eh, pues, de alguna forma, esa sería como tal lo que yo podría decir sobre, bueno, cuál es la definición como tal de organizing y eh, pues toda, digámoslo así, la constitución que se ha ido haciendo alrededor de este tema, ¿no? Que finalmente, como ustedes observan, eh, todavía falta bastante como para eh, trabajarlo, ¿no? Es un campo que de alguna manera requiere atención
1: organización y sociedad muchas gracias Maggie, Eh, bastante extenso el tema del organizing Eh, la siguiente pregunta sería ¿cuáles fueran tus hallazgos con relación al organizing en el caso de la ecoaldea?
2: bueno eh, en el caso de cuando yo estudié eh, la ecoaldea hay que eh, pensar eh, eh, cuando yo me metí al tema de las ecualdeas, ¿no? Es un tema que es muy poco estudiado, en realidad eh, prácticamente eh, hacía remembranza, ¿no? Hace poco, eh, en una pequeña presentación que también tuve, eh, que eh, pues prácticamente de lo que yo en ese momento había encontrado sobre qué se había estudiado sobre las ecualdeas dentro de una base de datos, pues solamente encontraba como unos doscientos cincuenta trabajos, ¿no? Dentro de ellos no todos eran artículos eh, de investigación, muchos eran artículos de difusión. Entonces, en ese sentido, cuando yo me pregunté, bueno, ¿qué se había estudiado en el campo de los estudios de la organización eh, sobre lo que es la parte de las ecualdeas? Solamente había como tal, a lo mucho, dos artículos, ¿no? Este, uno hablaba, por ejemplo, sobre la parte de la identidad, y otro hablaba sobre otro elemento sobre el significado que se le da a la alimentación dentro de las secualdeas, ¿no? Eh, pero en sí, pues dado que no se había estudiado nada acerca de las secualdeas dentro del campo de estudios de la organización, pues mi primera reacción fue, bueno, lo que hay que hacer es eh, pensar cuáles son las características organizacionales que tiene como tal eh, esta ecualdea, y entonces había que pensar a la ecualdea como una organización, entonces, bueno, se hizo ese trabajo de pensar a la ecualdea como una organización, y entender entonces esas características organizacionales, es decir, de alguna forma eh, entender cuáles eran sus órdenes normativos, cuáles eran a lo mejor eh, la parte inherente al uso de tecnologías, qué pasaba, por ejemplo, respecto a las relaciones de género, ¿no? Y si bien todo eso me daba como tal un panorama sobre cuál sería la forma de organización de la ecualdea, esto finalmente resultaba muy estático, ¿no? Porque de alguna forma solamente me avisoraba ciertas características que tenían las ecualdeas, pero no en sí me permitía a mí entender ¿Cómo es que finalmente ¿no? se organiza como tal una ecualdea? Es decir, ¿cómo se ha estado organizando una ecualdea? ¿no? Entonces, eh, bajo ese sentido, lo que a mí como tal eh, me permitió el organizing era darle respuesta a esta, esta pregunta, ¿no? ¿cómo se ha organizado? Es decir, de alguna forma, yo lo que quería ver era finalmente qué era en sí Lo que ahorita yo estaba viendo como una ecualdea. Y esto era importante porque finalmente, eh, también hay que decirlo, cuando yo estudié las ecualdeas, sí las estudié de manera general, no las comprendí de forma general, hice un análisis eh, sobre de ellas empecé a rastrear diferentes casos y sobre de ellos empecé a eh, trabajar estas características y a definir estas características organizacionales pero finalmente cuando yo me encuentro con la necesidad de hacer el análisis de una de ellas no eh, la más antigua en el caso de méxico eh, que es huego de no eh, finalmente este cualdea está pasando por una crisis no Y es una crisis que de alguna manera surge porque muchos de sus miembros, la mayoría, ya son personas eh, de la tercera edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ellos se cuestionaban ya mucho de, híjole, ¿cómo poder continuar con este proyecto? Es decir, están en este ámbito de qué va a pasar con ellos y qué va a pasar en sí con la ecualdad, ¿no? Entonces, con esta situación de crisis y de reformulación, porque ellos mismos están pensando, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque ya estamos muy cansados a veces para estar sembrando, ¿no? A veces ya es cansado estar sembrando nuestros propios alimentos, pues porque ya tenemos una cierta edad, ¿no? Eh, ya estamos cansados, por ejemplo, de realizar ciertas actividades que requiere como tal lecualdea, ¿no? Para su mantenimiento natural, ordinario, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo, cómo salir, digámoslo así, de ese bache, no? Finalmente, esta eh, ecualdea aproximadamente tiene como unos, ya va, casi va a cumplir los 40 años, ¿no? Ahorita para estas fechas ya, ya yo creo que ya va a cumplir como unos 40 años. Pero, y es toda, prácticamente esto da casi toda una vida, pero finalmente los miembros de este cualdea, al momento de que la constituyeron, eh, ya traían una cierta historia, es decir, ya traían un bagaje que eh, se va desde la eh, época del 68, no y entonces en esta época del 68, finalmente ellos salen, desafortunadamente algunos de los miembros huyen, ¿no? Este de las restricciones que había en México y entonces huyen finalmente porque ellos eran partícipes del movimiento estudiantil del 68 y entonces con la represión que hubo eh, deciden huir, deciden huir hacia Estados Unidos y empiezan toda una travesía de aproximadamente también unos 20 años, ¿no? alrededor del mundo pero eso les va permitiendo ir cambiando e ir constituyéndose, ¿no? Entonces, cada vez que se enfrentaban a diferentes eventos, a diferentes situaciones, ellos se reconstruían, ¿no? Entonces, eh, yo lo que encontré finalmente en el caso de la que yo estudié, que, que fue Huehuacoyutl, es esta parte inherente a la, a la reconstitución. Es decir, de alguna forma, eh, si bien ahorita ellos se encuentran como tal en una crisis y que no saben si eh, se deban de seguir llamando tu aldea o no, eh, finalmente la organización sigue, es decir, siguen los mismos miembros teniendo los mismos objetivos que en este caso es una vida alternativa al sistema, ¿no?, una vida que eh, sea, eh, digámoslo así, lo menos eh, problemática posible para lo que es la parte eh, del impacto que se tiene en el medio ambiente, ¿no? Y entonces, bajo esa forma inherente, lo que empezamos a ver es que ellos hacen uso precisamente de esos eventos pasados para ir reconstituyéndose, ¿no? O sea, en diferentes situaciones en las cuales ellos han tenido diferentes crisis, ellos han podido reconstituirse no y darle sentido nuevamente a su movimiento, a su forma de organización. no Entonces, independientemente, en este caso, de que a lo mejor lleguen simplemente a decir, bueno, ya no podemos llamarnos secualdea porque en sí ya no hacemos muchas cosas de las secualdeas, finalmente seguimos siendo una comunidad que busca una vida alternativa, que es tolerante y que de alguna forma utiliza ciertas prácticas que tratan de disminuir el impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ese, es, digamos así, lo que yo encontré, que finalmente los marcos ¿no? eh, que se van constituyendo a través del tiempo, estos marcos explicativos, pueden permitirle a los miembros de una organización seguir, ¿no? Y continuar, independientemente de que a lo mejor la parte de la identidad, la parte de decir a lo mejor ya no nos vamos a llamar Huehuacoyotl, ya no, no nos vamos a llamar Lecualdea, Huehuacoyotl, a lo mejor seguimos con el nombre de Huehuacoyotl, pero ya somos una comunidad, ¿no? Una comunidad eh, intencional eh, o a lo mejor, inclusive, vamos a cambiar de nombre, adelante, pero finalmente siguen siendo ellos con sus mismas lógicas y con las mismas acciones que finalmente los constituyen, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que de alguna forma eh, te podría yo decir que eh, pues se encontró ¿no? en relación con el caso de, del organizing, ¿no? En, en lo que es la parte del estudio de, de, de la ecualdea, ¿no? En, de este ecualdea en específico. Ahora bien, esto es importante desde el punto de vista de que eh, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en estudiar estos fenómenos que a lo mejor son poco conocidos, pues quizás sí es interesante hacer no solamente el análisis desde el punto de vista de los elementos estructurales, ¿no?, de las organizaciones, sino que también esta idea de ir viendo cómo es que va surgiendo, ¿no?, cómo es que se han ido organizando, puede permitir precisamente definirlos a ellos mismos como organización, ¿no?, Entonces, independientemente de que esto sí eh, sucedió en este cual pues yo creo que puede eh, bien funcionar para otros fenómenos organizados, ¿no? En general.
0: Organización y sociedad. Muchas gracias por eh, esta respuesta. Tomando en cuenta esto que nos eh, has comentado sobre, digamos, toda la parte teórica del organizing y eh, relacionarlo con un caso como es el, el del ECOALDEA, y to- tomando en cuenta incluso que ya nos has mencionado que es, eh, digamos, que, que aún hay mucho por, digamos, por analizar, por investigar, ¿cuáles son las, eh, los elementos que tú encontrarías que se pueden analizar desde el organizing en los estudios or- de la organización en México?
2: Ok, bueno, pues en general, como lo comentaba antes, ¿no? Eh, realmente en México se ha hecho muy poco sobre el análisis del organizing. En general, por ejemplo, si pensamos en el posgrado de estudios organizacionales, a lo mucho yo creo que hay como dos o tres tesis que han abordado el organizing y eso es todo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, lo aborda precisamente con la propuesta de Bárbara Sarniapska utiliza la propuesta de Bárbara Sarniápska y utiliza eh, la metodología que ella trabaja sobre la parte narrativa, como para darle eh, sentido ¿no? a, a lo que eh, se abordaba en este caso sobre organizing en esta tesis. no eh, Creo que, digamos así, cuando se habla sobre, bueno, ¿qué, ¿qué seguir estudiando sobre el organizing? Yo creo que más bien, eh, pues es seguir como tal teorizando, pero creo que es ir un poquito más allá. Es pensar precisamente en abonar no solo a lo que es la parte del organizing, sino abonar a estas propuestas nuevas, ¿no? Que se dan sobre el enfoque de procesos, ¿no? Es decir, de alguna manera ir pensando ya no a la organización como esta parte estática, como esta parte estructurada, porque pues nos hemos dado cuenta finalmente que, que esto no es así. O sea, de alguna forma lo vimos, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? En general, las organizaciones, finalmente muchas de ellas se flexibilizaron de tal manera que pudieron de alguna manera ir eh, avanzando, ¿no? Eh, organizaciones, digo, finalmente que... Eh, eran muy eh, rígidas ¿no? en sus procesos, en sus formas de actuar, en sus reglas no eh, por ejemplo la propia universidad no la propia, la propia universidad cuando uno la piensa desde el punto de vista de sus características burocráticas pues jamás a lo mejor nos hubiéramos puesto a pensar no que de buenas a primeras pues todos de alguna manera estamos ahora o estábamos en, en, hay algunas universidades que todavía continúan, ¿no? en la parte de la educación virtual, otras ya están en la parte de la presencialidad, pero finalmente este tipo de elementos nos, nos permiten entender que las organizaciones no son esa situación, no son en, en ese ente estático que tenemos ahí, sino que finalmente se van constituyendo se van construyendo a sí mismas y en el momento en el que como decía Carvey no hay estos cambios ecológicos se busca la mejor manera de ejecutar y finalmente eh, de ello se, ha, se añaden ciertas eh, lecciones y entonces seguramente no porque desafortunadamente así lo dice la Organización Mundial de la Salud vamos a seguir enfrentando este tipo de pandemias en el futuro entonces seguramente con este tipo de elementos y con este tipo de experiencias vamos a poder entonces enfrentar en, una, en un futuro eh, espero yo lejano no pues este tipo de contingencias no en todo lo que son la parte de las organizaciones entonces yo creo que hay que ir pensando sobre todo o lo que nos deja el organizing es esta advertencia. Dejar de pensar a las organizaciones como sustantivo y pensarlas como verbo, como acción, porque en realidad eso es lo que son, ¿no? Y es un reto, es un reto muy grande porque finalmente, por ejemplo, cuando uno piensa en pensarlas como este verbo, como estas acciones, como este esta idea de procesos, ¿Cómo, por ejemplo, ahora viene el reto, ¿no? Pensar cómo salirnos de esta lógica de un proceso lineal, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pensamos en procesos y entonces pensamos en efectos y en causas y en acciones, pero todas son lineales. Pero en, re- en la realidad esto no es así, ¿no? Es decir, de alguna forma hay diferentes... Eh, causas, ¿no? Hay diferentes efectos y eh, de alguna manera esto eh, va generando, pues, eh, cambios, ¿no? Que no necesariamente van, digámoslo así, siendo lineales. Es decir, la historia no es lineal y eh, los eventos tampoco lo son. Entonces, como un evento que a lo mejor pasó en determinado momento, me puede servir, ¿no? Este yo creo que ese es como que como que el mensaje porque pudiéramos empezar a, a, a tener, más que pensar a lo mejor en beta, yo creo que más bien es un trabajo de ir sensibilizando, ¿no? de ir metiendo este discurso sobre eh, una concepción de proceso, sobre una concepción de.. Eh, la constitución del devenir de las organizaciones, ¿no? Yo creo que más allá de, de esta situación podría yo pensar en este tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, eh, si lo pensamos ya des, desde un punto de vista un poquito eh, más allá ¿no? de esta sensibilización que se pudiese hacer en el campo de los estudios organizacionales en México para ir entendiendo, porque finalmente, por ejemplo, cuando digo sensibilización es porque... Finalmente este enfoque sobre procesos ya ha ido teniendo su eh, digámoslo trascendencia en el en, a nivel internacional no hay un handbook actualmente que es el handbook of process organization studies no que es este que es el primerito que se ha este, hecho precisamente sobre todo lo que se ha hecho sobre el enfoque de procesos no entonces al final Eh, pues ya nos llevan eh, una buena delantera, ¿no? Porque cuando hablamos sobre el handbook no es de que solamente esto se haya hecho sobre procesos, es que en realidad ha habido otros elementos, otros trabajos y finalmente se ha constituido esto como resumen, ¿no? Como para entender qué es esto del enfoque de procesos. Pero hay hay más allá, ¿no? Eh, Y eh, digamos así, eh, lo que es la parte... Ay, no lo tengo aquí. Este no lo traje. Como tengo mi este mi librero en otro cuarto, este no, no lo traje. Pero hay otro, otra parte bien interesante. Eh, además de este de este handbook, ¿no? Hay precisamente un, un congreso que se hace de manera internacional. Eh, en donde pues, se analiza este enfoque, ¿no? el enfoque de los de procesos. De este congreso precisamente eh, pues han salido diferentes libros, ¿no? hay una serie de libros ya eh, enfocados precisamente en, en la perspectiva de procesos en los estudios de las organizaciones y bajo de ello es interesante porque el primer número que salió precisamente de estos libros derivados de estas conversaciones que se dieron en estos congresos, hablaba precisamente sobre el organizing y sobre la generación de sentido, ¿no? Ese fue eh, para ellos el parte aguas, ¿no? Ya después han habido otros temas como puede ser la parte institucional, inclusive se ha hablado, por ejemplo, sobre la parte eh, material, etcétera, pero Finalmente sí se le da el reconocimiento que el punto de partida fue la propuesta de Carvey con el organizing y es, eh, esta idea, por ejemplo, de la construcción de sentido. Ese fue el punto de partida ¿no? eh, importante ¿no? y por eso es que de alguna manera tuvo cabida este primer eh, volumen ¿no? sobre eh, eh, el enfoque de procesos en este Congreso. ¿no? Ahora, desde esta perspectiva, cuando hablamos so, sobre esto de, de lo internacional, creo que, por ejemplo, hay ciertos elementos que es importante eh, reflexionar o que se quedan ahí como un tanto, digamos así, eh, al aire, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que se quedan al aire? ¿Cómo, eh, digamoslo así, estudiarlo desde un punto de vista empírico, ¿no? Eh, han habido, digámoslo así, diferentes seminarios, en algunos he participado eh, a nivel internacional, en donde eh, la principal, digámoslo así, eh, digámoslo, cuestionamiento que se hacen siempre es: híjole, pero ¿cómo estudio? O sea, ¿cómo le hago para estudiar los procesos? Independientemente del enfoque que yo esté teniendo, tengo que analizar como tal los diferentes procesos, pero cómo le hago, es decir, de alguna manera eh, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, eh, en general, bajo esta idea, ¿no?, se ha hecho como tal una propuesta de que para estudiar ya sea el organizing o las perspectivas de, de, de procesos, ya sea lo que ocurre, por ejemplo, en un proceso de institucionalización, en un proceso inherente, por ejemplo, al diseño de una organización, al, la, al propio emprendimiento, al proceso de emprender. no eh, Todos estos, digamos así, procesos que se pueden ir estudiando, hay que comprender que, por ejemplo, los podemos estudiar a partir de de que se están llevando a cabo, es decir, en ese momento que se están llevando a cabo, yo tomo nota sobre lo que se está haciendo y sobre de ello entonces doy cuenta de ese proceso. Pero también hay momentos en los cuales no el gran reto también es, ahí ¿cómo le haces, por ejemplo, precisamente para tomar nota de todo lo que está pasando en ese momento? Vamos a suponer, voy a poner el caso, ¿qué pasó en el 2017 con el sismo? Si nosotros a lo mejor quisiéramos hacer un estudio del organizing de lo que ocurrió, por ejemplo, con cierto tipo de organizaciones, no? por ejemplo, vamos a poner los topos, ¿no? eh, cuando llegaron ¿no? y empezaron a hacer sus prácticas para eh, rescatar a las personas que estaban atrapadas ¿no? Eh, en los edificios, ¿Cómo hacerle para empezar a ver eh, lo que está haciendo a lo mejor eh, eh, esta persona que está de alguna manera dando indicaciones sobre cómo remover los escombros? Esta persona que está indicando sobre, eh, o que está haciendo acciones inherentes a tratar de ver con monitores qué es lo que está ocurriendo si encontramos o no, por ejemplo, la parte de la temperatura, porque ese era un punto importante, ¿no? Veían con ciertos escáneres a ver si había eh, una temperatura y si había temperatura, entonces quería decir que a lo mejor si había una persona ahí atrapada y que era entonces importante sacarla. Entonces, ustedes imagínense tener que dar fe de todas las actividades, por ejemplo, que hacían los miembros de los topos en un rescate para una sola persona es muy difícil y es muy complicado, ¿no? Y entonces, de ahí, por ejemplo, entender cómo es que posteriormente ellos comienzan a aplicar ciertos marcos explicativos que ya traen de ciertas experiencias a lo que están haciendo, pues también resulta mucho más complicado, ¿no? Entonces, finalmente, eh, creo que, digamos así, las vetas de investigación están en resolver, por un lado, la parte metodológica, ¿no? O sea, cómo hacerle, eh, porque a lo mejor puedes tener un equipo y ese equipo va eh, siguiendo a los diferentes miembros, pero obviamente cada miembro de tu equipo de investigación, pues va a tener diferente mirada, ¿no? No va a ser tu mirada, va a ser la mirada de los demás. Entonces es difícil, ¿no? Es, es muy difícil en este caso cuando pensamos, por ejemplo, en un análisis del flujo presente no y entonces pero también por ejemplo si te vas a un análisis después del hecho como les comentaba el problema ahí es híjole empiezas a hacer la historia pero finalmente siempre eh, los seres humanos terminamos siendo como muy lineales y muy cuadrados en cómo contar la historia no porque siempre tenemos un inicio y un final pero las historias a veces no deberían de contarse así no las historias en la realidad pues no tienen un inicio ni un final y en realidad tienen como diferentes elementos, ¿no? Entonces, resulta realmente un reto el pensar cómo escribir para dar cuenta de ese organizing y que ese organizing no se dé desde un punto de vista tan lineal, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Entonces, creo que desde esa perspectiva, eh, pues la, la, la parte, ¿no? Más bien de la tarea es, una, resolver la parte metodológica, ¿no? Y dos, pues también es más bien ir sensibilizando a ir comprendiendo que las organizaciones
0: no son eso, esos entes fijos, ¿no? Sí, eh, bueno, como podemos ver, este tema del organizing y también del, del estudio de los procesos es bastante extenso y hay mucho por trabajar, ¿no? Y entender como la importancia que puede tener esta este enfoque de, de análisis para entender muchos eh, eh, fenómenos que suceden dentro de las organizaciones, ¿no? Y como de tener esta capacidad de, de, de explicarlos, de entenderlos, pero también como de investigarlos, ¿no? Entonces, creo que es eh, muy valiosa tu participación y pues eh, realmente te agradecemos mucho que hayas eh, querido pues participar en este podcast. Eh, no sé si Erika sí. quiera
1: mencionar algo. Muchas gracias, Maggie, por tu participación. Nos acabas de aclarar el tema del organizing para quienes apenas nos estamos acercando al tema o no sabemos acerca de este. Eh, es muy amplio, es muy complejo, eh, tiene sus vertientes muy interesantes. Y bueno, en concreto, muchísimas gracias. Sí,
2: no, al sí. contrario, muchas gracias este, a ustedes. Este, sí, es un tema que... Mm, eh, cuesta un poco de trabajo. No, no es que sea, digamos así, eh, difícil, ¿no? Cuesta un poco de trabajo entenderlo o, o aterrizarlo, digamos así, o bajarlo, ¿no? De hecho, es una de las grandes quizás críticas que hay, ¿no? Este, porque a veces bajarlo para eh, ya el estudio empírico es ahí donde cuesta trabajo, insisto, ¿no? Entonces, Cuando cuando haces ese ese ejercicio de bajarlo, es cuando ya resulta un poco más sencillo irlo entendiendo. Pero finalmente, sí cuesta, es un un tema que que de alguna forma a veces no no se entra por lo mismo, ¿no? Porque sí, no, no no es muy sencillo, ¿no? Su abordaje. Sí,
0: muchas gracias. Gracias, Magui. Al contrario, gracias a usted. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.